0: 各位科技产业新知沙龙的好朋友，大家好，我是包敦川会计师。呃，今天呢，我们在节目中啊，要跟各位讨论一个非常非常有趣的问题。那么，呃，在谈的是呃技术授权的问题。那么，呃，在在生物科技产业哦，其实如果大家有注意到新闻的话，各位可能时不时会看到台湾的生技产业跟国外的某某生意大厂。呃，可能在某个阶段又完成了一个产品授权等等的交易，而这个交易呢，其实常常它的一些相对的价金都是数千万、数亿美元这种非常非常天价的金额、哦，所以俨然呢，在这个生技产业的技术授权或产品授权，它看起来哦，跟我们一般传统的呃这些科技或电子产业用授权当做一些竞争的模式不完全一样。好，甚至它可能变成是生技产业它的一个主要的 revenue model 的来源，所以看起来这个授权的这件事情啊，放在生技、生物科技或者制药产业，它呢会玩出一种不同的新高度。那这个内行人看门道啊，外行人呢要请内行人来帮大家解说解说这里面到底是怎么样的一个运作模式。那今天呢，我们很荣幸请到普华商务法律事务所的。林金融合伙律师来到我们现场，跟大家来说说，在生技产业的授权交易到底怎么去玩出一个新高度。好、啊，欢迎林律师
1: ，谢谢包块。嗯，我们今天就科技产业新知沙龙，主要要来介绍授权这个题目。嗯，哎，这个很高兴有机这个机会来跟大家分享。是对。那首先我我先自我介绍一下哈、哦。就是说，目前到目前为止，我大概呃律师职业的时间有二十三年。那刚才我跟包快在聊的时候，才特别提到说，哎、欸，我跟一般律师有什么不一样？我想最大不同应该是我长达十五年的时间是在卖方，哦，是在甲方。就是简单讲，我是在产业里面，哦、嗯，我在科技产业做了十五年的产业律师，哦。包含我在呃有七八年的时间在电子公司担任法务长哦，接下来八年时间就在哎药厂担任法务长，嗯，所以简单讲我的满厂的一段时间是在卖方，嗯哦，那当然这部分呃我我其实很高兴有这个机会从哎、欸、先回到事务所的角度、嗯、哦来跟大家介绍一下授权
0: 这方面，对，是，好啊，那我想我们赶快进入今天的主题哦，因为。呃，是不是能请林律师跟我们先谈谈哦？就是说，授权交易，因为授权交易在很多产业都有这个名词，科技也有授权，是，生技也有一些授权，那甚至说这个娱乐传媒的产业，它也有一些品牌授权等等。是，那能不能先帮我们能够概要性的说明一下，在生技 biotech 这个领域里面，它的授权有什么特别的特色，跟一些呃特殊的差异点，跟其他的领域不同，要特别注意的？好，好，谢谢。这个问
1: 题哈，其实说大不大，说小不小我简单可以从两个方面来做介绍哈。第一个，我我从产业面上来介绍。我自己呃，十五年在科技产业的这个经验哈，大概有一半七八年的时间在电子产业。哦，那我还记得大概十几年前，我在电子产业几乎每天就在应付不起的就是欧美厂商来来提专利起告。专、哦、利提告，接下来就是专利诉讼。接下来，哦，他们就会塞了一堆，哎、欸，这个看起来根本没有用到的专利，强迫授权，哦，希望我们哎、欸、拿把这个专利吃下来，啊付授权金。哦，这个我想，这个是电子产业授权的一个状况。但是从这个产业升级产业特性，哎、欸，它反倒是有一个蛮不一样的地方，是说，升级产业的授权，它不见得以有专利为必要。他甚至是说，哎、欸，他只是说有一个哦，它概念式的一个康胖新成分，这样子，哎、欸，它就可以当做授权的一个标的。嗯，所以相对于其他的产业，我想生技产业它授权的标的是非常活泼多元的。哦、嗯，那接着另外一个角度，我们从呃生技产业的这个药品哦，如果说我们是以药厂为例子的话。药品的开发这个漫长的阶段，它从哦开始有一个 compound 一个成分，接下来哎、欸、开始，它慢慢做出一个制剂配方 formulation 哦，那经过漫长的动物试验、人体临床试验哦，第一期、第二期、第三期，到最后哎、欸、哇，终于可以申请药证，有这个 dosier 哦去申请药证，到拿到药品许可证。哦 ，M A， 哦，整个漫长的阶段，每个阶段都可以授权，嗯，每个阶段的这样子的，您要说是无形资产也好，你要说是智慧财产权也好，这样子的标的，都可以当做我们生医产业的一个授权的标的，嗯，哦，所以，我,我想生医产业相对其他产业，它授权就更是薄弱。而且更是多元哦，那甚至是我们最近呃非常呃热烈的这个 CDMO 哦，这个制造哦或是委托开发代工，哎、欸，这个是也是可以授权哦，所以我想生医产业的授权相对于其他产业是更是活泼多元，这个是我自己从我这个十几年来的工作经验得出一个小小的心得。是，哎，谢谢
0: 。OK。所以我刚刚听林林律师这样的说明哦，呃，我我自己这样听得到的一个小心得是这样，就是说，也许一般的电子，我们说传统的这些电子产业啊，呃，它可能很多的技术用在消费型电子，那这种电子其实这种的产品啊 ，n n p r o d a 它其实生命周期就比较短，是，所以比较短的表示什么呢？其实它的技术只有做出来跟没做出来，产品弄出来跟没弄出来。而它上市以后，其实它的 life cycle 也，如果是赶流行性的，也就几年就结束。是，所以这个里面它的它的授权，很多时候我们比较看到的，不管是呃收益性的授权，或者是防卫性的授权，很多都都是成品的是的,的成品，或者是已经某个技术已经做出来的东西才有这个攻防。可是生意产业看起来不太一样，可能它的呃从开发的阶段要经过历史。如果很完整的开发周好像十多年的也都有听说，是但是它的每一个阶段都有不同的经济价值，是会被不同的对象 recognize。但是这同时也代表着它在不同的阶段，是不是也会有不同的侵权的态样会发生
1: ？没错，没错。我想，嗯，生物医产业它的整个产品开发周期非常漫长，哈、嗯哦。那但它有它产业的特性，毕竟。呃，举个例子，药厂做出来这个产品是要吃到人体的肚子里，对，所以极其慎重，不断的做试验。哦，那我我想这个是本来是有它的道理在，但是因为它这个 life cycle 这么长，哦，加上如果呃每个阶段，它不管是它已经投入的成本、嗯，或是接下来商业化可以产出的价值，又是非常的 huge， 非常大。所以这部分也造就了生意产业，它在授权阶段，或是说它的合约的纠纷，嗯，哦 ，IP 智慧产权的这些纠纷也是层出不穷。是，哎，是，了解了解
0: 。欸、林律师，是不是能够，呃，我们想，我们刚刚刚刚讲了一下这个生技产业的一些授权交易的一些性质哦。呃，我知道这这几年其实因为台湾的生机产业也是一直被呃整个国家在极力扶持的，所以这几年其实陆陆续续看到一些蛮大型也蛮成功的一些生机产业的一些授权的交易，那是不是能够帮我们呃也能够很快的去说说这几年您看到有哪些比较指标性的交易，它有各有什么特点？那从里面我们可以看到什么门道？好。
1: 没问题，我我想，呃，我今天可以，呃，介绍几个案例哈、哦。这些案例都是，呃，最近这一年哦，刚出炉哦，现在还有点火烫的这样子的这这几个地哦，呃，我我过滤出大概有五个地哦，哦，这五个地哦，哦，都是台湾厂商很厉害、哦哦、可以，呃、哦，经过研发获得哦，这个国际药厂的一个肯定。哦，可以甚至是说，欸、去 licensing out 打国际杯，嗯，哦，所以这个这几个地哦都是，呃，非常的，呃，被我们是产业所肯定，哦，举个例子，哦，我们看最近，呃，六月，哦，刚出这个地哦，台维体哈 TLC， 他、嗯、把他一个长效缓释剂型的止痛药授权给 Endo， 哦，金额高达六点七亿美金，哦。台币两百亿哦，这个梦寐以求的金额、哦、那我我当然我自己身为这个授权律师、哦、我觉得、呃、也很希望、哦、我们这个有机会、哦、我们可以把我们的专业知识也可以服务给我们台湾体的这个、哦、台湾的啊产业厂商哦。这部分是一个、呃、非常成功的例子。那另外比如说我们也有看到台新药给台康、哦、生技或是。呃、其他像新技型啊、新复方这样子的一个授权的例子，那授权的金额也都高达哦上上千万的美金到上千万的人民币哦，大概有这样几个啊、哦、例子可以介绍。
0: 对，哇，所以其实刚刚看呃听到这个林律师介绍这几个案子，呃，刚您提到这个台维体的六点七亿美金这样子的一个 license 的规模。呃，我们如果从过去几年的这些案件啊，当然这个呃里面看起来，我们的 license out 的对象啊，其实针对这种非常大型的指标案例，可能真的是我们的 counterparty 对做的对象，很多也是国际性的，不管是大药厂还是大的这些 player。那当然中型一点的也、呃，也许是呃因为也许两因为两岸的市场可能同文同种，也有很我知道也有很多的案件其实是两岸之间的这些 license。所以就您过去的这个。呃，经验哦。当今天台湾的厂商把他的这个产品，好或者把这个生意技术做到某一个成熟的程度，而真的开始慢慢获得一些国际型的大的 player 在青睐的时候，这个 game rule 到底是怎么玩的？那么，当台湾的厂商要去跟这些国际的大的这些 player 去对做这个交易的时候，不管是从这个 deal 的安排、价金的谈判或者条款的这些设计等等。有没有就过去您的经验里面有没有一些，呃特别特别的一些不一样的地方可以跟大家分享？怎么去把这个 deal 能够谈的成功和圆满？对，好好
1: 谢谢你的问题哈。我们其在生意产业哈，在发码这个领域哈，嗯，授权的区域哈，如果它是欧美的国国家的话，它这个 territory 相对整个 revenue。占它的销售营业区域在全世界里比重是超过五成，所以相对它的 deal 都是比较大的。那如果到了比如说哎亚洲地区，相对哦，反而虽然我们现在人口也不少，但相对随着这个呃国家的 revenue GDP 的限制，所以相对哎其实它的这个授权整个销售的金额哦都会比较低一点。嗯，所以我觉得呃这个是有不同的集聚哦。那我特别要提議说，哎、欸，台维体授权给 NDO 哦，可以去到欧美的场，这个这个国家去打国际杯，这是也蛮难得的。那其实呃，我们在做这样子的授权这么大的地 e、哦哦、我相信，嗯，每个公司都希望为公司争取最好的一个一个条件。嗯、那这个条件怎么去包装，我觉得有赖于专业的哦授权的律师。授权哦，相关的财务公司，甚至是评价建价公司哦，这个其实是我想在国外是一个呃蛮丰富完整的一个产业链。那随着台湾生技生意产业的发展，我也希望我们哎、欸、整个产业哦这个服务的产业链也可以建立来服务我们这么优秀
0: 的这个台湾的药厂。王林律师，所以刚刚听到您介绍就这一这一两年的这些重大交易哦。我从里面发现到，他还是这个，呃，按照他的这这些不同的授权对象，他的这个授权的金额，刚从六点七亿美金到几亿美金，到几千万的人民币，什么都有，所以他的这个授权的规模大大小小，那看得出来，他其实这个在授权的对象，也可能从非常大型的国际知名药厂到到地区型的这些这些 pharmaceutical 的 player 等等都有、哦，所以。呃，您担任这个呃生意的公司的法务长，也有一个比较长的时间，也做过各个这种类型的 deal。那就您的感觉、哦，在做这些不同的 deal 的时候，他有没有一些，嗯、呃，比如说跟不同的这些 player， 或者在不同的阶段去启动什么样的这个 deal 的时候，他有没有一些什么不同的特别要注意的事项？
1: 是，好，嗯、谢谢。我,我想，嗯，这个问题很好我在生音公司服务了相近八年，经手了呃数十件甚至上百件的授权的 ｄ 友哈、嗯嗯嗯。我自己个人当然得出一个小小心得啦哈，就是说，哎，其实呃，这个、授权的 ｄ 友，它可以有不一样的类型。那因为不同的授权类型，嗯、也可以有不同的授权的条件，对哦。那但呃。站在一个授权律师的角度，是怎么去帮啊我们的客户争取更多的这个最好的授权条件？嗯嗯。举個例子，我们呃是有类似像接棒型的开发这样子的一个授权类型，哦、嗯，像智勤哦，这是一个最好的例子。智勤它是一个呃 NRDO 纳豆这样 Med a Research 的一个公司，所以它其实把这个一个它的安能德的药品开发到一个阶段之后，它就把它交给下一棒。嗯，一个欧美的大厂，哦，最后也拿到数百哦，我想说也是数百亿的这样子的授权的一个利益。嗯、那当然，这样授权，这样一棒接一棒下去的，哦，这样子授权型，哦，当然它的回收如果成功，哎、欸，这事情升级，我们现在看到它整整个公司账面上，哦，它的 revenue 跟它的 income， 哦，跟它的这个利益，当然是都非常的呃、哦、可观、嗯，但是。接棒型的哦，这样子的一个授权开发，我想要注意的在于，就是说，哎、欸，之前他把它交棒哦，不要卖断出去的时候，他自己要留下什么？比如说之前他把授权区域自己留下台湾，他是不是有应有的权利可以去让他继续在台湾地区可以做销售、嗯、做 market？ 哦，这些都是我想在授权合约或是授权条件上应该要注意的地方。那另外一个我们可以看到哦，最常见的哈，就是在生意产业哦，共同开发的一个授权类型。那共同开发其实简单讲就是说，哎，大家一起合伙来开发哦。比如说我们一起去欧美市场打国际杯，嗯，哦，那这样子的一个共同开发也是我们最常见的一个授权类型。像刚才提到的台维体 t O c 授权 N d 豆。哦，这个通痛药这个例子就是最常见，嗯、所以哇，它的授权利益也非常的可观。那我们当然在这个共同开发的类型，有几个需要注意的地方。比如说举个例子，啊，亲兄弟要明算账啊、嗯。我们共同开发整个哦，这个开发周期，我们知道 life cycle 这么长，这条件要先讲清楚，免得到时候哇，大家翻脸不认人。嗯。哦，所以怎么样让长久的、嗯？欧美共同国际杯的合作关系可以长长久久继续走下去。整个授权的条件包含前期的 m a s t e s t o n e 里程碑金，后期的这个销售的分润 p r i o r i t sharing） 这部分，或甚至 Roti, 哦，甚至 royalty 哦这部分，我们怎么样把它约定的清楚，让我们台湾的这个厂商辛苦的这个心血结晶可以获得回报 （return）， 可以获得确认。嗯这部分，我想这也是我们共同开发类型、授权类型要注意的地方。那最后、呃，我要介绍是 CDMO、哦、c d m o 是最近非常 h o 一个题目。嗯、我们《生级产业发展条例》也把 CDMO 当做奖励的哦这个类型之一、哦、那我我先介绍一下什么叫 CDMO、哦、c d m o 其实就是相对于 CMO 哦，单纯的代工生产这样的模式。哦，它多了一个 D，D 是什么 ？Development 就是有一个开发，有一个 design， 有一个研发的这样子的一个哦类型，哦、嗯，所以 CDMO 的类型相对于 CMO 多了一个，哎，我 Development 我有技术有开发，嗯，价值当然是不一样，哦，所以我们台湾的厂商又擅长于在制造，哦，这个制造业，哦，这个。我们怎么去把它？我们这个制造的 know how， 哦，药品开发的这个生命周期可以产呈呈呈现出来。相对于传统的 CMO， 这样制造传统的代工制造类型，哦，怎么样去争取更好的授权条件？哦，这也是我自己个人从这个八年来看台湾的生医产业，其实可以去努力的地方。尤其是我自己在电子产业的这个经验来看。生医产业常常更加，呃，这个说到，呃，尝试毛三到四或是保一保二，嗯，这样子的一个毛利率的困境。那我相信台湾的生医产业哦是不应该重蹈覆辙。那所以我想、哦，台湾的政府目前也不断地去 promote 说，生医产业是可以往 CMO 哦受托开发。这样子的一个制造的方向去走，那透过有 development、嗯、有研发这样的元素能量在里面的时候，希望可以争取到更好的授权条件。嗯，哦，这部分也是我想可以再介绍，而且去呃往后可以让我们台湾生意产业继续成长的一个方向。是
0: ，那今天很高兴哦，这个林律师来跟我们分享，其实。刚刚林律师在所提到的这几种不同的类型哦，我觉得其实都都多少也体,体现到这个生技产业的一个共通特性，就是它的开发期程是比起任何的这些电子产品都来得长。那当它今天真的做出来它的一个真的可以商业化的成果之后，它可能在市场上受益的期程也会相对长。所以，当今天这个各方的合作，它是在一个不是短时期的合作，而是长时期的合作。其实看起来，它在这个 deal 里面的多元性哦、喔，就不会只是你出多少钱一次卖断，就不见得是买或卖这么简单。其实双方有很多很多长期合作的可能性。像刚林律师有提到，呃，也许在后期我们可以有 profit sharing 的可能性，或者是我们跟我们的下一方。各自有各自擅长的国家跟市场，所以也许我可以把欧美我们不熟悉的市场，但是他熟悉的的这个经济利益，也许透过授权给予他，但是我可以保留在台湾或者在亚洲区我们比较擅长的市场跟通通路，所以表示这整个的授权合约其实会体现到大家去 export 商业上合作的各种各式各样的可能性，是，所以。这也是让这个授权交易啊，为什么这么有趣、这么好玩是的地方。那当然，我想这个因为它的可能性非常非常多，当然每一种的条件都会存在，呃，它相对应必须 manage 的风险，对不对？所以这种这种交易里面，呃，能够有一些国际经验的一些呃律师事务所、律师团队跟一些相关的专家来共同，呃，做脑力激荡。那我相信一定是可以为台湾厂商获得最好的利益的。那今天也非常谢谢林律师，呃，到我们的这个节目跟大家一起来谈一谈生技产业的授权的这些有趣的一些议题。那希望大家会喜欢今天的节目，谢谢大家，谢谢,谢,谢林律师，好，谢谢谢谢。